0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源说脾胃》。那朋友们，咱中国有一句老话、吉祥话，说“三阳开泰，好运来”。那我今天想跟大家呀，一起来聊一聊这“三阳开泰”哈，聊一些咱们中国养生文化。大家知道吗？这三阳开泰呀、啊，它是从我们传统文化有什么样的解释呢？它又代表的是什么呢？大家以往啊有没有研究过什么是三阳开泰呀、啊？哈，三阳开泰呀、啊，从咱们传统文化解释呢，它只是代表着是吉祥，代表的是好运的一个寓意。同时呢，这也是我在开办。食疗医养研究院的过程中啊，研究中医治病过程中，十几年不断的摸索和总结出来的及养生治病长寿的一套内养外调的综合方法。那说到这个“养”啊，大家呢自然会想到的是太阳。太阳呢是太阳系的主角。我们古人呐、啊，也许不知道太阳系是怎么回事但是他们早早就看出，太阳是一个何等威严、何等不可轻辱的存在。无论是对于大地，还是对于月亮，它都是王。大家想一下，如果没有太阳，那地面永远将处于零下一百多度，月亮呢，也将消失在无边的黑暗中。所以，太阳或者说阳，对于我们生活的这个世界，它在任何方面都是绝对性的。对于生命来说呢，更是如此。那比如说，我们生长在地上的麦子啊、水稻啊、玉米呀、啊，对吧？给牛羊吃的牧草，这些呀，都必须靠着太阳给予。它才能生存，所以我们经常会说，雨露滋养禾苗壮，但是呢，万物生长还得靠太阳。所以说，这个阳啊，它是有,有一定的重要性的。那石油、煤炭啊，都是亿万年前的生物化石，是被埋在地下的太阳光。人类文明的一切。从吃的食物，到用的能源，全都是太阳的恩惠。如果真的有一天，我们人类移民到太阳系以外的地方，也要呢先找一颗与太阳差不多的恒星，在它们旁边找一个和地球相仿的行星。可以说，只要是生命啊，就。永远逃不出太阳的手掌心。而我们中华民族是一个喜爱阳的民族，正因为我们对阳的力量向往和尊崇，构成了中国人独特的崇阳文化。大家想一想，我们国家有多少个城市？啊，咱们国家呢，有117个城市。地区带有“阳”字的，你看，辽宁的沈阳，河南的洛阳，贵州的贵阳，陕西的咸阳，四川的绵阳，哈、啊，等等等等，那太多了。不单是地名，我国自古以来呀、啊，宫殿、宇宙啊，都要坐北朝南，房屋摆设。首先考虑的是采光，一切家具陈列都不能挡着光。总之，生活的方方面面都要围绕的是阳的变化规律而进行。所以说呀，对于阳的重视追求，已经深深的渗透了我们中国人的骨髓里。而且，无论是身体里边的精神，阳永远它是个主导。而且必须是主导。就拿我们现在生活当中买房子来说，稍微年纪大点的人说：“哎呀，低层好。你看咱们小区有六层以下的啊，大多数啊都是上了年纪的老人，他们觉得安全。最关键的是上下楼方便。而像一些十五层以上的居住的呀，大部分都是年轻人。”年轻人说什么呢？说高层啊，遮挡物少，空气好，视野好，噪音也小。但是不管选高层还是低层，有一个标准那是公认的，无论是年轻人还是老人，啊，公认的，一个标准，大家说哪个标准？那就是房屋首先呐是阳面对吧？您看，呃，东南方向的太阳一升起来呢。就照到屋子里头，不单是早上，啊，而东南方向的房子，包括中午和下午，全天呢都能见到的是什么呀？阳光。所以呢，不管买房子还是做生意，还是租房子，首先就是阳面的房子，因为只有了阳光充足，温度呢才能有保证。这样一来呢，我们平时家里的衣服啊、被子啊。它才能够让阳光充分的晒一晒，保持干燥通风啊，不会潮，不会发霉，对吧？大家也不会因潮湿而患有了其他别的病症，对吧？大家都可能啊会有这样的感觉啊，向阳的房子一进门啊，亮亮堂堂的，呃、阳光呢照进屋子里啊，让人心情啊一下子怎么样，它就能好起来。而阴面的房子呢，一进门啊，就感觉到晕晕沉沉的。装修的挺好，总是有一种说不出来的一种不舒服的感觉。大家有没有这种感觉呀、啊？还有呢，我们的天气，天气好的时候呢，是不知不觉的心情也好。如果说隔三差五的阴雨天，衣服也是潮的，路也是潮的，心也是压抑的。不是我们有这样的一句话吗？说阳光明媚，美好的一天开始了，哈哈，是不是？那在自然界当中啊，万物都离不开的是太阳普照和滋养，而身体当中同样是离不开太阳的。那大自然当中，太阳一出来，就会觉得暖洋洋的。而人的阳气呢，阳气充足了，才能让人呐、啊、暖暖和和的，有没有这种感觉？这里呢，我们要给大家说。阳气对生命健康的第一个非常重要的作用，就是阳气对人体有温养的作用。所以说，身体的阳气跟自然当中的阳气，它同样是重要的。阳气就是跟太阳一样，这种温煦的功能呢，在我们身边呢有很多。比如说，大家都觉得热，全身冒汗，但是有的人还说冷。我们通常会说这种人呢。底火不够啊，阳气不足。相反呢，有一些人呢就不怕冷，穿了两件衣服、三件衣服的，还有人穿单衣服的，对吧？我们经常说，哎呀，这个人呐、啊，阳气旺。老百姓不是有这么的一句话吗？小伙子睡凉炕，全凭火力旺嘛。这个火力我们指的是什么呀？火力指的就是我们的阳气。大小伙子正是啊气血方刚的时候，体内阳气充足，睡凉炕呢也不会觉得不舒服。但是你啊，今年如果六七十的，哈五六十岁的，你敢去睡凉炕吗？大家说不敢。为什么不敢？你第二天你感觉到腰也酸，腿也痛，啊，肩膀也不舒服，哪哪都难受，对吧？睡一个晚上，所有的毛病都出来了。那《黄帝内经》啊，最早呢就有记载。啊，《黄帝内经》将阳气的这种温养功能高度的概括为：若天与日，啊，精则养神，柔则养精，这是什么意思呢？啊，说人的阳气呀、啊，像天上的太阳一样，人要充沛的阳气才能够精神饱满，啊，充满活力，啊，身体呢才能够啊健健康康的。强壮起来，而阳气不足呢，就跟天上的太阳一样，日落西山了，啊，成天呢精神啊萎靡，说话呢没有力气，走路呢也没力气。大家想一想，是不是这个道理？所以呀、啊，人活着就是一股气，这股气呢，我们说就是阳气啊。人健不健康？长不长寿，得不得病，啊，跟这个阳气呢足不足啊，它真的是有关系的。所以说人、啊，人呐健康长寿啊，阳气必须要足，否则你阳气不足，各种各样的疾病啊就会找上门来了。那很多人呢对于养阳的文化啊,啊不了解，不了解的朋友第一感觉会说啊，既然说太阳是太阳系的王，那我们养生是不是就应该多晒太阳啊？其实这句话呀也没错，啊，说明呢也有这样的认识的，已经不错了啊，算是已经入门了。那在丹麦呢，有一位叫尼里斯劳军的医生，有一天呢注意到一只晒太阳的小猫，他觉得很有趣。为什么说猫喜欢晒太阳呢？啊，突然呢产生好奇的思想，就跑到了这个猫的旁边，看到它身上啊有一个。伤口，这个伤口呢还挺大的。他连续观察了好几天，发现这个猫啊晒了几天太阳后，伤口呢竟然很快的好了。哈、啊，这事儿呢就给嗯、呃、尼迪斯启发，啊，给他带来很大的启发。他经过研究发现啊，说阳光当中的紫外线对窗口呢有很好的治疗作用。因为这项目研究啊，他写了一篇。呃，光对人体的生理作用的研究论文，呃，因为这篇论文呢、啊，呃，尼里斯呢，劳军获得了一九三零年的诺贝尔医学奖。其实呢，对阳光上瘾的动物啊，可不只是猫一个啊。大家都知道，猫特别喜欢晒太阳，但无论对于狮子啊，还是老虎等等，大多数的动物呢，它都喜欢晒太阳。太阳的光是最重要的能量来源。道理很简单，晒太阳会感觉到暖洋洋的，并且呢，能抵抗呢外界的寒气的侵蚀，又能减少身体热量的流失。这呢，就是对我们今天来讲的说阳气的第二大作用，就是胃外和固密的作用。我这么说呀，大家可能呢不太理解。那我给大家举个例子啊，《黄帝内经呢》呢在几千年前就指出了说，阳气者若与天日失其所，则折寿而不彰。古人呢，把阳气比作为天上的太阳。大家都知道，很早以前呢，咱们古人呢是没有望远镜的，而我们呢是用眼呐来看天的啊，就是用我们这个右眼啊来看天。其实呢，不过呀是大气层而已。啊，我们看到的只是大气层。大气层呢，对于地球的生命有着巨大的作用。首先呢，有了大气层的保护，啊，外来的有害物质呢，才不能顺利的到达地球。比如说紫外线，在大气层呢，它就被吸收了绝大部分。我们平时呢，享受到的阳光啊，只有很小很小的一部分紫外线。如果没有这层厚厚的大气层，就光是紫外线呢，就可能会导致地球上所有的生命灭绝。那么大气层这种作用呢，就是卫外啊，这回大家知道了嘛，就是保护我们的意思，是不是、啊？卫外。那另一方面的大气层呢，保护地球内部有用的物质啊，不能随便的这个流洒。最典型的就像氧气啊、水分呐、啊、热量啊，不能让它们流失掉。而这种作用呢，就是固密。我这样的举例子，大家就明白多了，是不是啊？那么人体的阳气的作用呢，就像大气层一样；这种胃外和固密的作用啊，就像保温杯一样，维持内部的平衡。我想很多老人呐、啊。都会记得，七十或者八十年代那会儿啊，吃雪糕啊，大家想一想，那个时候呢，没有冰箱，也没有冰柜，大家说有冰柜吗？反正即便是有啊，那农村呢或者乡下都很少，街头的小巷卖的雪糕呢，都是用一个这个箱子把雪糕装着的，那会儿呢也不叫雪糕，叫什么呢？叫冰糕，哈,哈，是不是叫冰糕？啊，我记着小时候那时候是五分呐，还是三分钱一块是吧？不管是雪糕还是冰糕，箱子外边呢，它是不是有一层厚厚的棉絮包着啊？或者是有一层泡沫？那冰糕呢才不至于化。大家说是不是啊？那么这层棉絮发挥的作用啊，就像阳气卫外固密的作用。那阳气不但抵御着外界的。风寒湿邪，还不会呢轻易的侵犯我们的身体，而且呢还能保护着我们人体的热量、水分、营养不会流失，这就是阳气对我们人体啊卫外啊固密的功能。那真正的阳气充足的人呢、啊，冬天是不冷的，啊不是像我们现在那么怕冷，夏天呢也不觉得有多热的。您看，一到冬天，我们见二十多岁的小伙子啊，那里边呢穿的衬衫，外边穿个外套也不觉得冷，老年人行吗？大家说不行，棉袄棉裤的，还想抱个火炉，对吧？穿成这样了，走一圈出去还会冻得哆哆嗦嗦的，这就是阳气啊卫外和固密的功能减弱了。换句话就说，阳气不足典型的表现嘛。那阳气呢，还有第三大功能，就是。啊，气化和推动的功能，什么是气化和推动的功能呢？我们首先说出气化，简单的说就是阳气有使物质发生变化的功力。啊，最直观的例子就是太阳光热的作用。啊，就像太阳光那个热的作用，地球上的水呢，它就会发生水蒸气，水蒸气聚集在一起会形成云。最后呢，又变成雨滴下来了，就是这么一个气化的过程。那在我们人体呢，阳气啊，也就是说气化的作用基本是相似的。用这样的话，可以说就是新陈代谢。那人体的新陈代谢靠的就是阳气啊，气化的作用来维持的。吃进去的东西呀、啊，吸进去的气呀、啊，在气化的作用。变成了可以吸收利用的物质，进入了人体，在人体内呢，又在气化的作用，合成了人体有用的物质，充养人体。同时呢，分化出来没有用的废物呢，通过新陈代谢的一种方式，它排出去。可以说，正是因为阳气这种特殊的作用，才能维持我们生命的能力。也可以反过来说，生命是。扶持阳气气化的一种现象，从中医的角度来说，人吸收了各种各样的食物精华，这是精，转换成能量，说的就是气，最后变成人的精神意志啊，是神，这就是我们常说的精气神之间的关系。所以说呀，我们每个人呢，呃，正常的生活都存在呢。需要阳气来支持的，人的生老病死也是由阳气来做主的。阳气充足，人就强弱；阳气不足，人就生病；阳气耗尽，这个人生命也就结束了。还有阳气推动的作用。那大家都知道，我们人呢是由很多组织器官构成的，我们能活着。全凭靠的这些组织器官发挥正常的生理功能作用，那这些组织器官的功能又靠着谁来实现的呢？我告诉大家，靠的就是阳气的推动作用。中医里边有这样的一句话，叫“气为血之帅，血为气之母”。那大家想过气跟血之间的关系，它到底是什么呢？它们绝对不是半斤八两。气血平衡的关系，而是一种呢从属关系。血能不能在全身的经络、脏腑、四肢百害畅通流动和运行，把营养物质呢输送到五脏各个位置，全靠的就是气的推动它、领导它。如果没有气的领导，各个脏腑气弱了，哎、啊，就会流血、出血。这个统领血和各个脏腑的功能。就是阳气的推动功能，啊，所以说大家说阳气重不重要，要不要养阳呢？哈、啊，告诉大家非常重要。所以说呢，养好阳气啊。那今天呢，我跟大家谈到了中医当中的养阳的文化，呃，让朋友呢对他也有初步的了解啊，了解呢阳气的三大功能。那阳气呢，对咱健康的重要性呢？我下期节目当中啊，来再跟大家说一说啊，聊一聊养阳、生阳、扶阳，啊，这个话题呢，我下期节目当中啊，来给大家讲。好了，感谢朋友的收听啊，感谢朋友的点赞、转发、评论。下期节目当中再见。听众朋友，如想直接联系李老师，请点击屏幕下方的小黄条或者下拉页面，找到主播简介，添加公众号。李老师服务中心，即可获得李老师食疗营养团队的专业帮助。感谢您的收听。